0: Sua mente, a gente, seus fones de ouvido. A partir de agora, seu mundo será digital. digital. No ar. Trendcast. E
1: salve, excelentíssimo ouvinte! Seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast e hoje a gente vai falar sobre branding, né? Eu chamei aqui o Galileu, que além de ter um nome super legal, ele manja tudo do assunto, cara. A gente vai entender por que que as empresas anunciam no Big Brother, qual que é essa treta aí entre branding e performance. É um episódio muito legal, então fica com a gente aqui até o finzinho. E falando em coisas legais, eu queria te lembrar do Projeto Canadá, cara. O projeto que a gente tem aí com a Spiebel, onde eu tô indo no ano que vem, em fevereiro, estudar mais marketing no Canadá. Na na verdade, eu tô indo estudar e-commerce and online business management. (risos) Um pouquinho mais chique, né? Mas enfim, se você tem vontade de estudar ou de trabalhar no exterior, cola lá na Spibble também, que eles podem te ajudar. Eles têm pacotes desde pra quem quer estudar só um mêsinho fora pra aperfeiçoar um pouquinho inglês, até pra quem quer trabalhar, passar anos fora, eventualmente imigrar. Então, conversa lá com o pessoal, spibble.com.br, entra lá no Instagram deles, chama lá no chat, diz que você veio da agência de bolso, que com certeza eles vão te dar uma atenção especial. E dá uma olhada no conteúdo que a gente tem em conjunto também. Projetocanada.com.br Combinado? E aí, fora a Spieble, né a gente também tem a Reportei apoiando aqui o podcast. Não dá pra esquecer da Reportei, que tá com a gente desde o comecinho. Desde o comecinho. A Reportei é uma ferramenta incrível pra análise de resultados. Se você trabalha com redes sociais e quer trazer inteligência pro teu negócio, cola na Reportei, que é sucesso em missão de relatório em segundos, cara. Não é porque eles patrocinam a gente não, mas eu super confio no trampo deles, reportei.com.br, testa lá que eu assino embaixo, e agora sim, chega de jabá, bora pro episódio de hoje! <música> Galileu Nogueira, seja muitíssimo bem-vindo ao Trendcast, cara, pode ficar à vontade, pode abrir a porta da geladeira, a casa é tua, cara. Inclusive, parabéns pelo nome, Galileu é um nome muito da hora. <risos> oh. <risos>
0: (risos) (risos) Já começamos super bem aqui, né? Com os elogios ao nome e as portas abertas. Ó, não não me dá muita liberdade porque eu vou entrar de cabeça.
1: Não, mas é é, é, é pra isso aqui, cara. Aqui tá em casa. Ai, maravilha, maravilha.
0: Olá, pessoal do Trendcast. Tô muito feliz que rolou da gente conversar aqui. Acho que vai ter um bate-papo muito gostoso ao longo desses minutos que falaremos aqui. E se deixar, eu vou falar horas sobre branding porque eu sou apaixonado.
1: Muito bom, cara. E você já deu um spoiler aí que a gente vai falar sobre branding hoje. Então, te apresenta aí, cara, pra quem não te conhece ainda, o que que você trabalha, por onde que você já passou, algum projeto que você já trabalhou. Por que que eu te chamei aqui pra falar sobre branding hoje?
0: Muito bom, gente. Primeiro prazer, né? Eu sou o Galileu Nogueira, eu tenho 32 anos, nem acredito que eu fico pulando que 2020 não teve aniversário, (risos) então ainda vou continuar com 32 anos esse ano. Eu sou de Aracaju, né, mas moro em São Paulo, tem 9 anos, vai fazer quase 10 ano que vem. Sou formado em publicidade, em propaganda, tenho MBA em marketing digital aqui pela SPM em São Paulo e trabalhei nos últimos 12 anos ajudando a construir marcas muito queridas. Né? Trabalhei na Philips, na OC, na Mipope, na 99, na Oracle, na Integral Médica e passei esse tempo inteiro ajudando a construir marcas e suas estratégias de branding, posicionamento, campanhas publicitárias há bastante tempo e no finalzinho do ano passado, em outubro eu resolvi abrir minha própria consultoria de branding uh, para ajudar a construir marcas mais humanas e mais responsáveis que eu acredito que as marcas podem transformar a nossa sociedade através das suas campanhas publicitárias, através da sua verba de mídia, e me aventurei a dar aulas também, quis desenvolver e explicar um pouco para as pessoas como foi esse processo de trabalhar há 12 anos, contar um pouquinho dos segredos, contar um pouco do caminho das pedras para quem tá querendo se atualizar profissionalmente, quer ter um destaque no seu trabalho, quer encurtar o seu caminho, e aí criei um curso chamado Branding de Perto, onde eu dou aulas uma vez por mês, geralmente, né, uma vez por mês eu abro uma turma e dou aula as pessoas, a, através de seis encontros, já fazendo jabá aqui, ensinando princípios fundamentais pra construção de marca, e aí dando exemplos das empresas que eu passei. Então, Este sou eu, além de ser um pai de uma gata De dois anos que me morde muito né, E ser uma pessoa que gosta bastante De dançar, sou uma pessoa que faz Jazz Funk, que é uma aula de dança Duas vezes por semana, porque né, A a gente precisa ter minimamente alguma coisa pra fazer Nessa pandemia que não seja trabalhar
1: (risos) Muito bom, cara Muito bom, tá tá construindo muito bem a tua marca cara. Muito obrigado, muito obrigado Você já trabalhou em agência também, cara? Já teve esse sofrimento na tua vida?
0: Já tive esse sofrimento maravilhoso Em Aracaju Sergipe, minha carreira começou em agência, eu trabalhei como criação fui diretor de arte durante dois anos depois eu virei um diretor de arte planner que era Aracaju não tinha a função de planner porque era um mercado muito pequeno, mas eu gostava de fazer planning eu tinha um chefe que falava que toda vez que eu ia apresentar uma peça como diretor de arte eu fazia todo um cenário, contexto economia, caminhos e tal, só que durante esses quatro anos eu perdi final de semana eu perdi férias, eu perdi réveillon, perdi natal, eu dormi na agência eu já saí da agência às sete da manhã já dormi sábado e domingo para entrar um projeto numa concorrência que foi cancelada na segunda-feira, então decidi não mais seguir a carreira agência quando me mudei para São Paulo, porque pensava, se já está assim em Aracaju quem dirá é em São Paulo? Aí eu migrei toda a minha vida para cliente e eu não me arrependo nem um pouco, amo, sempre gostei do corporativo, achei sempre muito legal, mas também depois de 12 anos, me deu, né, depois de 8 anos no corporativo, me deu um certo não quero mais, obrigado.
1: Hum, é legal poder focar em, em uma marca né? em um negócio, em um grande projeto, assim, e não ter que ficar se desdobrando em dezenas. Né? Acho que é até um pouquinho por isso que a galera acaba gostando depois de um tempo, de agências pegarem clientes maiores, onde você consegue ter uma equipe dedicada para uma marca específica. É, eu acho que traz muito mais consistência até para o serviço. Né? Eu acho
0: que os dois modelos eles é, têm panela para todo mundo, assim, né? Quando eu fui para cliente, né? Trabalhar com uma marca, é exatamente o que você falou. O fato de você ter 100% da sua energia para construir uma marca só, é muito bom. Porque seus esforços vão para um lugar só, seu investimento vai para um lugar só, você estuda conhece o mercado, você mergulha profundamente, né, em cima do que você trabalha. Quando eu trabalhava em agência, e o que eu mais senti falta no cliente é a dinâmica de criatividade assim, você acaba na agência a cada seis meses trocando de conta você participa de brainstorms que não são da sua marca, você contribui para campanhas então, esse ambiente de criatividade eu sentia bastante falta, porque como você tá sempre focado em criar ali para seu a mesma marca, o mesmo mercado, o mesmo público o mesmo tem uma hora que você fala assim, cara, eu preciso mergulhar em outras referências, eu quero ver outras coisas, né, que na, nas agências isso é muito cobrado, né, assistir firma assistir série, ficar atento a prêmio, olhar segmentos diferentes, trocar de conta a cada X tempo, então eu sentia bastante falta, mas o meu lado da qualidade de vida, assim, não que no cliente fosse também algo muito simples e fácil, mas eu via que as marcas em si estavam um pouquinho mais maduras em relação à qualidade de vida dos funcionários, as agências ainda tinham uma coisa meio ah, esse é o nosso estilo, é assim mesmo, a gente trabalha assim, ah, é o glamour da publicidade, e aí teve uma hora que eu olhei e falei, cara, mas eu queria viajar no final do ano, sabe? Eu queria cancelar as minhas passagens, faltando dois dias pra viagem. E isso num, numa empresa, por exemplo, jamais acontece. Muito raro, assim, de você realmente perder final de semana e trabalhar feito um louco, a não ser, né, a depender da marca que você está.
1: não ah, perfeito. E isso é um problema bem sério de agência, né? A gente já tem alguns episódios falando sobre isso também. Trendcast. Amo muito tudo isso. <risos> mas enfim, vamos focar aqui na parte do branding, porque senão a gente ia ficar duas horas reclamando de agência. <risos> Vamos começar do início então, cara. Pra quem eventualmente deu play nesse episódio porque falou "Ah, vou lá escutar um trendcast, deve ser legal, mas não faz ideia o que é branding, né? Ou então acha que branding é tipo sinônimo de logo ali. Eu vou fazer um logo, vou fazer um branding. O que que é esse negócio afinal, cara? O que que é a a construção de marco, branding?
0: Maravilhoso. Essa é uma das coisas mais comuns, né? Ah, eu contratei um agente pra fazer meu branding, e aí é o logo. Ou então a pessoa pega a embalagem de produto e fala nossa, olha o branding dessa embalagem que bonito. E aí, o que ela queria dizer era a identidade visual, né? Pra mim, tem uma explicação muito simples, né? Quando a gente vai pra parte da literatura, né? Os estudiosos, branding é o ato de adicionar valor a uma marca, né? De uma maneira bem simples. Quando a gente vai comprar um produto, né? Pensa no mundo que não existem marcas. Então, você vai comprar um produto e chegando no supermercado, não tem marcas. Como que você diferencia um produto do outro, né? Você não tem esse aspecto de diferenciação entre as marcas. Afinal, os, os produtos não tem logo, não tem marcas associadas. Então, quando você tem uma marca e você adiciona Valor a esta marca, você está construindo um contrato com as pessoas que irão comprar. Né? Então, quando eu decido entre uma marca e outra, eu estou comprando uma essência, algum valor, alguma crença, uma expectativa, uma performance do produto que eu espero que essa marca me entregue. Um estilo de vida, uma crença que seja em comum. E o branding, nada mais é que gerenciar essas expectativas. É você exatamente construir estes lugares é, na cabeça do consumidor né, e ele entender o que, que você é, quem você é, no que você acredita, no que você não acredita, o que, que você defende. E este consumidor saber exatamente a essência, quem você é. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que branding, para mim, É o ato de adicionar cuidado à marca. Então, toda vez que você vai pensar no logo, na embalagem, na rede social, no site, no ponto de venda, no material que ele recebe, na embalagem, toda vez que você pensa nisso e você entende como que o consumidor gostaria de receber, como que eu coloco a minha essência nesses lugares, isso é branding. Quando você se preocupa em pensar, primeiro, quem você é, o que você defende, o seu propósito, a sua causa, depois, como você comunica isso para as pessoas. E aí, a gestão disso, né? A gestão dessa experiência é a tarefa do branding. Então, o tempo inteiro, eu estou criando ali uma expectativa no consumidor. Ele acha a minha marca legal, ele acha a minha marca disruptiva, ele acha a minha causa muito bacana, ele se identifica com ela. E eu, como profissional de branding, tenho que continuar gerenciando essa expectativa pra ela se cumprir em todo lugar que ela atuar.
1: Caraca, que, que explicação foda, cara. Assim, deixa eu falar que eu já estudei muito sobre branding e eu nunca tinha tido uma definição tão simples assim do que, que é branding. Cara, é você gerenciar as expectativas do teu cliente. Cara, muito bom. Parabéns. Ah,
0: feliz, viu? Feliz de conseguir explicar um negócio que não tem tradução para o português.
1: Pois é, né? Não, não dá pra traduzir, assim, branding também.
0: É, a gestão de marca também é muito, né? A gestão de marca é muito aberta, assim, ah, um profissional de gestão de marca, o que que é a gestão, o que que é marca, né? Enfim. Mas, mas eu, eu gosto sempre de explicar desse jeito. Quando você gerencia a expectativa e adiciona cuidado nesse processo, você está fazendo uma estratégia de branding.
1: Bom, cara, e quais são os benefícios assim, práticos que uma empresa pode colher, uma vez que ela faça essa gestão de marca, aí no curto, médio e longo prazo? Você consegue pontuar alguns desses benefícios?
0: Consigo fazer uma listinha de três. Três benefícios que são muito bons. assim. O primeiro é, basicamente, a diferenciação da concorrência. É, quando a gente fala de um mercado como a gente tem hoje, quantas marcas de shampoo existem no mercado hoje? Quantas marcas de cerveja existem? Né? Então, a gente tem muita concorrência a partir de agora.
1: Eu uso um número pra definir que é uma caralhada.
0: <risos> é, uma caralhada é, é excelente, assim. Eu acho que é um número maravilhoso. Então, a primeira coisa de diferenciar da concorrência é, né, ao fazer branding, você está definindo uma essência de uma marca, no que ela acredita, nos seus valores, nas suas crenças, e definindo um propósito, por que, que aquela marca existe no mundo, você automaticamente está criando uma diferenciação do seu concorrente. E ela vai além do aspecto visual, ela vai além do aspecto do produto. Porque o produto em si já foi. Né? O produto, a gente já passou pela Revolução Industrial, já passou onde que o produto era de fato a autoridade ali. Mas hoje os sabão em pó deixa brancas roupas, todos os sabões em pó são cheirosos, todos os sabões em pó. Eles fazem o um trabalho deles. E aí a gente vai para uma segunda camada, que é como eu acho que o homem é melhor que o Ariel. Por que, eu acho? A gente tem aspectos emocionais, a gente tem aspectos de, de autoexpressão, a gente tem um posicionamento, a gente tem causa, a gente tem valores que fazem eu acreditar que aquela marca é diferente da outra. Então, o primeiro ponto é você diferenciar da concorrência quando você define uma essência de marca. Não dá pra você concorrer do ponto de vista de marca. Você pode concorrer até produto, a performance do produto, mas o homo nunca será igual ao Ariel, porque o homem tem uma forma de pensar e o Ariel tem outra. E é isso que faz a tarefa de diferenciação. A segunda coisa, quando você tem uma boa estratégia de branding, é a otimização dos seus investimentos em marketing. Então, uma vez que você construiu essa identidade, esse esse posicionamento na mente e no coração do consumidor, você não precisa ficar gastando o tempo inteiro pra dizer quem você é, no que você acredita. Quando você vai desenvolvendo esse relacionamento com o consumidor e ele vai colocando você no lugar especial, você já não precisa gastar mais tanto quanto você gastava. E aí a sua verba de marketing vai pra otimização em outras coisas, vai pra causas, vai pra crenças, vai pra alguns valores, algumas iniciativas que você pode fazer e você não precisa gastar o tempo inteiro pra se apresentar. Então esse segundo ponto de otimização dos investimentos é o melhor. E o terceiro é a reputação corporativa. Então na era que a gente tá vivendo agora de tanto cancelamento das pessoas tão atentas ao que as marcas estão fazendo, é, construir reputação corporativa é o nosso principal valor, né? No final das contas, a gente quer que as pessoas confiem na marca e que elas, confiando na marca, elas continuam renovando aquele contrato que eu acabei de mencionar, quando ela compra você de novo. Então, essa renovação e essa construção de reputação corporativa te leva num lugar, hoje, principalmente, nesse cenário de startups e empresas em crescimento, onde a reputação é uma das melhores coisas mais valorizadas pelo investidor, né? O investidor, ele quer saber a performance do seu produto, ele quer saber como você entrega... É, um valor pro, pro consumidor, mas ele também já começou a incluir no seu discurso qual é o seu valor de marca, qual é o seu valor de confiança. E o valor de marca hoje já tem um ativo muito alto na hora de valorar ou dar valor no investimento. Quanto que essa marca vale? E quanto eu deveria, como investidor, colocar dinheiro nessa marca? Então, quando você tem marcas bem construídas na reputação, melhor. Você consegue ter uma valorização da sua marca. Então, esses são os três grandes benefícios,
1: né? Isso é muito louco, né, cara? Porque se a gente pega, por exemplo, uma Amazon ou uma Magalu da vida, o valor que a marca tem é muito muito maior do que a soma dos ativos da empresa, né? Se você for pegar... A Amazon não tem esse valor porque, sei lá, ela tem um monte de depósito e ela tem um site e... e não, é, é o valor da marca, né? O valor que a marca construiu e gerou confiança. Exatamente. Etc. É muito intangível isso, né?
0: É, é muito intangível nesse aspecto e, ao mesmo tempo, você começa a olhar essas marcas, como você trouxe a Amazon, por exemplo, como marcas extremamente confiáveis pelas pessoas. Elas confiam na empresa que, de fato, elas vão ter uma solução que vai resolver os problemas dela, que vai entregar no prazo, elas têm um nível de confiança, né? E eu acho isso muito curioso, assim, né? As pessoas confiarem mais nas marcas, por exemplo, do que na imprensa ou confiarem mais do que no governo, né? Então, a construção de reputação corporativa é o que você precisa pensar o tempo inteiro. Agência de
1: bolso não tem comparação. E a gente falou que a Amazon, Magalu, etc. E normalmente, quando a gente vai falar de exemplos de, de branding, a gente acaba citando marcas muito grandes. E aí, eu queria entrar um pouquinho naquela polêmica de branding versus performance, porque eu já escutei aí de um especialista em marketing, e aí eu tô fazendo aspas voadoras com a mão aqui, é, que disse que branding é estratégia de empresa grande e a empresa pequena tem que focar em performance. E aí, eu queria entender se você concorda com isso e se você acha que é possível uma pequena empresa com poucos recursos trabalhar também essa questão da gestão de marca.
0: Eu gosto do fogo no brandinho. Gosto <risos> sim, pra gente <risos> conversar sobre isso. Cara,
1: assim, esse é um dos grandes
0: propósitos que eu tenho aqui, que branding, ele é democrático, né? O branding a a especialidade, entender branding, né? Entender a importância de branding, ele pode ser para empresas pequenas, grandes, médias, não importa, né? Hoje ainda é bastante exclusivo em relação às consultorias, então são caras, né? São realmente um pouco mais exclusivistas, digamos assim, e é por isso que eu fundei a minha consultoria também para ser um pouco mais democrático, mas o branding não é uma estratégia só para empresas grandes, não concordo com isso, né? O branding, ele pode nascer de uma empresa pequena, e ele deveria nascer, inclusive, da empresa pequena, porque a marca já nasce com um propósito muito claro do que ela veio fazer aqui. A gente não precisa mais de uma marca para vender mais produtos, com os preços que a gente já sabe, empurrando para a gente uma coisa que a gente não quer. né? Mas quando as marcas já nascem sabendo da sua essência e o propósito que elas podem ter de impactar a sociedade, impactar a maneira como a gente enxerga um comportamento, impactar uma diversidade, por exemplo, a gente já está falando de uma marca que começou a fazer branding desde a sua essência. né? E a performance em si acaba vindo muito forte nesse aspecto de empresa grande, porque você tem que ter muito dinheiro, né, para fazer a performance acontecer, e quando você não tem dinheiro, é, você não receber um aporte, você não é startup grande ainda, você usa a performance para fazer a sua empresa crescer, para ela primeiro vender, né, para depois você pensar em branding. E isso é uma coisa que eu vejo muito acontecendo, né, quando a gente cria uma empresa, a gente não cria assim, nossa, quero empreender, eu tenho uma dor ali do meu público, deixa eu pensar qual é o propósito da minha marca, aí você pensa, aí depois você fala, não, aí agora eu vou desenhar, aí Identidade verbal dela. O nome da empresa, o que ela acredita em seus valores e tal. Não, agora eu vou pensar na personalidade. Não, a gente não pensa dessa maneira. O que a gente pensa é: quero empreender, eu tenho uma dor, ah, eu quero vender roupa. Pensa no nome cria o um logo. Fim. Né? A gente não. É, esse é o pensamento normal de qualquer pessoa. E aí o que acontece? Quando as empresas começam a dar seu primeiro sinal de estabilidade, que elas não estão mais crescendo, ou que elas não são mais diferentes, aí elas pensam em brand. Aí elas começam a correr atrás e falar: nossa, minha performance já não funciona mais, eu já faço tanto investimento, mas as pessoas não clicam. Mais o meu banner, elas já passam batido, elas não adianta eu mudar as peças. E aí, ah, vamos chamar a área de branding para resolver? E isso acontece demais. Assim, você pode ver até nas vagas que estão abertas hoje. Ah, queremos profissionais de brand performance. São profissionais que entendem de branding e performance. Ah, e agora a gente tem uma área de performance muito consolidada, mas estamos criando a nossa área de branding, porque o que conecta as pessoas é a marca, não é a quantidade de vezes que o banner aparece. Então, no final das contas, branding e performance elas precisam caminhar juntos. Não acredito que seja só exclusivo para empresas grandes embora o empreendedor pequeno o pequeno empreendedor não vai se preocupar em branding no começo, porque nem sempre ele vai ter dinheiro para pensar no branding antes de começar a vender. Então ele vai lá, faz o logo faz a embalagem, bota para vender, depois ele pensa. Ele precisa gerar volume primeiro, né? Ele precisa ter cliente para depois pensar na marca e contratar uma consultoria e de fato ter uma agência. O pequeno empreendedor não vai pensar nisso agora. Então é por isso que também as pessoas têm essa visão de que branding é para empresa grande, porque o empreendedor pequenininho, ele não vai contratar uma agência de branding logo no começo. Ele vai primeiro escalar o negócio pra ganhar dinheiro vender, ter clientes abrir logo a loja depois ele pensa na marca com mais cuidado mais carinho mas eu sempre aconselho todo mundo a pensar na marca desde o começo
1: o tempo passa o tempo voa e o trendcast continua numa boa já que eu tenho que pensar na marca desde o começo eu queria entender o que compõe uma estratégia de branding se é que dá pra gente chamar assim porque eu tenho lá sei lá eu mandei um estúdio de design fazer um logo pra mim e aí veio lá bonitinho tá escrito ali missão, visão, valores e aí, tem o propósito de marca ali dentro do meu manual de marca que eles fizeram, super bonito. Até coloquei no meu site Missão, Visão, Valores. E aí, eu tô fazendo branding a partir daí? Ou não? O que que eu preciso fazer a mais, sabe? O que que no dia a dia um profissional de branding acaba fazendo?
0: Essa pergunta é a pergunta mais valiosa desse Trendcast. Oh? Se vocês quiserem cortar só esse pedaço, <risos> fazer um. um, um Corte do Trendcast. <risos> né? Corte do Trendcast, exato. Quando a gente fala em fazer branding, né? A gente fala desse, desse gerenciamento da expectativa com o consumidor e construir esse posicionamento único na cabeça e no coração das pessoas. Tem uma coisa muito curiosa, né os seres humanos são os únicos que conseguem adicionar sentimentos e emoções a objetos. Então, pensa que a gente batiza o nome do nosso carro, pensa que a gente abraça o carro e tira foto abraçado com ele. São sentimentos que a gente sente por um objeto e os seres humanos são os únicos que fazem isso. Então, quando a gente está criando uma marca, uma identidade, a gente está criando uma pessoa, basicamente. E essa pessoa tem traços né de personalidade, características em específico. Então, quando a gente tem missão, visão e valor, da empresa, a gente tem um começo aí de uma definição de o que a marca é. Mas quando a gente fala de fazer uma estratégia de branding, a gente tá falando de, primeiro, entender propósito de marca. Então, por que que a marca foi criada? O que que ela veio fazer no mundo? E aí não é ganhar dinheiro o propósito de marca, tá? O propósito de marca é, cara, eu quero que as pessoas tenham acesso a determinado produto que elas não tinham antes. Eu quero que elas mudem a perspectiva de como elas enxergavam tal mercado, como elas enxergavam o consumo. Eu quero que elas abram os olhos que a beleza, ela tá nos olhos de todo mundo e não pode ser exclusivo. Então, a gente tem um propósito. Depois, a gente passa para transformar esse propósito em algo tangível, ou seja, a gente pensa na expressão de marca. Quando a gente fala de expressão de marca, é o nome, a forma como ela fala, como ela se expressa em rede social, o tom de voz dela, a personalidade que ela tem. Depois a gente vai para um próximo passo, que é pensar na identidade visual. Quais são as cores que melhor representam? Como que é o layout? Que tipografia você usa? Como que é a arquitetura na loja? No ponto de venda? Quais são as cores que você vai colocar na sua paleta? para depois você ter uma outra camada de identidade mesmo, né? Que é justamente, como que vão ser os meus processos de negócio? Como que são os meus parceiros? Que marcas eu me associo? Como que é a minha abordagem? Que canais de comunicação eu estou? Como eu falo nesses canais? Como eu respondo um consumidor no saque? Quais são os meus valores? No que que eu acredito? Então, quando a gente fala de fazer uma estratégia de branding bem feita, a gente tá falando de quase 16 pontos de experiência com o consumidor. Que influenciadores eu vou trazer para falarem da minha marca? Tudo isso precisa construir a marca. Então, eu gosto de falar né, que o branding é a gestão de todos esses pontos, e por isso que ele não é fácil de fazer, mas eles constroem marcas tão sólidas quando a gente consegue ter essa coerência entre os pontos que a identidade fica muito redondinha. Então, eu dou sempre o exemplo da Natura. né? A Natura, pra mim, é um dos grandes cases aqui, já pulando um pouquinho do nosso papo, mas daqui a pouco a gente volta pra falar dessa gestão. A Natura nunca teve um escândalo de sustentabilidade. Por quê? Não é porque ela fez um ...material de comunicação... ...ou ela botou no site... ...ou porque ela faz posts... ...não, é porque ela pensou... ...na logística de de fornecimento de produto... ...ela pensou nos fornecedores... ...que ela iria contratar... ...ela ela foi atrás de certificações... ...de coisas que poderiam garantir... ...que ela realmente estava agindo... ...conforme que ela acredita... ...então... Qual é o interesse, né, de construir uma marca? Ela não é só comunicação, né? Quando a Natura decide falar de embalagens recicladas 20 anos atrás, ela tava falando de uma coisa que nem se discutia, mas ela tem uma essência voltada a isso. E por ela ter essa essência, ela muda um processo de produção. Então vai além da comunicação, vai além do marketing, vai além da publicidade, vai além das redes sociais. A gente tá falando de construir uma marca que seja coerente com o que ela mesma acredita.
1: Perfeito. Inclusive, no tempo de agência, cara, a gente tinha uma brincadeira, que a gente entrava nos sites dos clientes para ver, tipo, missão, visão, valor. Só pra dar risada, assim, porque, tipo, não, não tinha nada a ver. Tinha, tipo, cliente que tava lá nos na, na, valores que era compliance, idoneidade, não sei o quê. E o cliente falava, ah, mas não precisa emitir essa nota aqui, a gente faz frio, não sei o quê. Então, era só pra ver as hipocrisias, assim, que a gente encontrava, sabe, nos valores de uma... Ai,
0: sim. <risos> Enfim, a hipocrisia. Total, né, cara?
1: E outra coisa é essa questão de missão, visão, valores, né? Você não precisa ter uma área no teu site falando tua missão, visão e valores. Você tem que mostrar mostrar isso de outras formas,
0: né? É, exato, assim, a a Missão, Visão e Valor, né, é um negócio que a gente olha e e, quando eu eu escuto Missão, Visão e Valores, eu lembro de quadros na parede com palavras bem difíceis, é isso, assim. Total, com a
1: assinatura do CEO, assim. Com a assinatura do CEO e se
0: brincar a foto dos outros últimos seis ex-presidentes da empresa em preto e branco, assim é, é, é me, me coloca nesse lugar, né? E, e é como você falou, assim, a missão visão e valores, ela é necessária para que você tenha uma, uma empresa que traz pessoas e contrata funcionários para chegar num lugar, para que todo mundo acredite, enfim, gera identificação, isso é necessário. Mas no final das contas, é mais difícil, é de fato trazer pra dia a dia da pessoa, é para que ela realmente perceba a missão da, do negócio, né? A gente teve um case agora de boticário muito legal, do perfume Anette, né? que tinha uma mãe que perdeu um filho, que era apaixonadíssimo por um perfume do boticário, Caro que não existe mais. E ela escreveu pra falar, ó, oh, meu filho era super apaixonado por esse perfume, ele morreu de Covid, e quem escreveu esse comentário foi a filha que viu a mãe abraçada com o perfume pra lembrar do cheiro do filho. Né? Então, o Boticário foi lá, revisitou esse produto, refez uma edição especial só pra Dona Vanda, que era essa pessoa que escreveu o comentário, e fez uma embalagem dizendo em homenagem ao filho Alexandre, edição limitada Dona Vanda, refez o Anete, que não existe mais, e o CEO da empresa escreveu uma carta à mão de dizendo que ouviu essa história, que a NET foi o primeiro produto que o Boticário criou e que eles estavam retomando a produção desse produto para mandar para ela nunca mais esquecer do filho dela.
1: Até suou um pouco o olho agora, cara. <risos>
0: Ai, sim, sim. Essa história, assim, para mim é uma das, das melhores de 2021, assim, de marca. É, e quando a gente olha para isso, você fala, cara, o Boticário foi lá, criou essa, esse perfume de volta, fez, mandou, fez uma embalagem comemorativa, escreveu uma carta. Vamos olhar para o propósito de marca. Vamos olhar no site o que, que tem escrito, né? E aí quando você vai lá a propósito de marca do Oboticário é criar oportunidades para a beleza, transformar a vida de cada um e assim transformar o mundo ao nosso redor. Esse tipo de ação de revisitar o perfume está exatamente alinhado ao propósito. Só que assim, é um em cada milhão de marca que consegue ser assim. Né? A maioria das vezes a gente vê marcas querendo pegar carona, em uma causa, em um valor, porque é bonito, porque é legal, porque está todo mundo falando, enfim. E no final das contas você não tem uma essência. Então é, eu acho esse exercício que vocês faziam maravilhoso. A assim, gente falar: ai nossa a minha missão é melhorar o planeta e quando você vai ver o produto é cheio de agrotóxico. É maravilhoso, assim, sabe? O senhor não Ricardo no... Salles. <risos> <risos> Exato. E ele que tá ajudando a construir o produto, inclusive. <risos> então, assim, são coisas que você fala, cara, que difícil, né? Mas a gente tem uma geração de consumidor agora que tá muito atenta, né? Eu teve um outro caso que eu me lembrei agora do sucos do bem. O sucos do bem, maravilhoso, a marca eu adoro como construção. E eles colocavam na embalagem que a, o suco de laranja era feito pelo senhor Francisco na fazenda do interior de Campinas, que ele mesmo colhia as laranjas... E ele escolhia as laranjas sorridentes e saudáveis e bonitas. Enfim, tinha todo um storytelling bonito dentro da estratégia de branding, né? Na expressão verbal. E quem fornecia o suco de laranja era Brasil Citrus. Uma indústria <risos> que fornece para você e para mais 80 mil outras marcas. Então, assim, por quê, né? Por que a gente fazer toda essa história? E quem descobriu isso foi o consumidor. Quem descobriu isso foi um jornalista. Então, não tem por que mais as marcas quererem mascarar isso. Porque os consumidores estão muito atentos.
1: Já pensei em mais alguns cases aqui. Dava para gente fazer um episódio só falando de cases de empresas que foram bastante contraditórias.
0: <risos> Mas enfim Episódio de hoje prometeu e não cumpriu É, é. é. é.
1: Cara, essa questão agora da, da construção de marca. Vai lá, você citou aí vários pontos que a pessoa precisa ter atenção. E quando eu penso em branding, e talvez esse seja uma visão errada minha, eu imagino muito a empresa tendo que ser mais omnichannel, sabe? Pra ela estar tá em todos os lugares, pra ela ter mera exposição, pra ela estar tá fixando a marca ali toda hora, sabe? Tipo uma Coca-Cola mesmo. Pra eu ter a minha marca conhecida, eu preciso expor a minha marca em tudo quanto é lugar também. Isso é verdade verdade, isso faz parte também da construção de marca, ou dá pra eu falar, não, eu vou construir a minha marca aqui eu, é só Pinterest, e eu sou o cara do Pinterest e, enfim <risos> entendeu, funciona também ou não
0: Maravilhoso, eu amei essa pergunta quando eu vi, e assim, é curioso, né porque a gente tá numa numa geração agora da geração das redes sociais, e existem marcas 100% digitais, marcas que não tem loja física, marcas que só atuam em rede social, né, então a sua pergunta e a minha resposta, ela vai ser pode ser, talvez, vamos lá, por quê? Um dos objetivos de branding é gerar aumento de conhecimento da marca. Né? Então, para a marca ser conhecida, ela precisa estar em alguns lugares. Ela precisa ter a publicidade envolvida. Ela precisa fazer ações de marketing para ser conhecida. Então, do ponto de vista de omnichannel, aí do ponto de vista de estratégia de negócio e etc., eu já diria que não necessariamente a marca precisa estar em todos os lugares. Ela pode ter só um site, ela pode ter rede social e resolver a vida dela inteira. A gente não pode considerar uma estratégia de branding bem feita se ela tem uma loja física, se ela está na Globo. Não, a estratégia de branding pode ser executada em alguns canais. Questão é, quando você se restringe, por exemplo, a só rede social, você tem um alcance que é limitado e existem algumas outras coisas que estar no metrô, estar na TV, estar no jornal, te conferem como marca, como, por exemplo, um status de marca, uma grandeza de marca, que você só em rede social não consegue. Mas quando a gente vai olhar, por exemplo, eu tenho uma marca que eu amo, que são de dois amigos meus, ela chama Af The Hype. Ela viralizou esses dias aí com o vídeo da moça do marketing falando que vai escutar K-pop, que ela é jovem. E teve um vídeo viralizado. É, são, são quase 7 milhões de visualizações, acho que em uma semana. Essa marca é 100% digital e ela só tá no Instagram. Ela tem um site e tem o um Instagram. E ela já existe há 3 anos. Então, assim, ela não tem loja física, ela não vende no varejo, ela tá 100% no Instagram fazendo comunicação 100% no Instagram orgânica, não coloca quase nada de dinheiro em mídia paga. Todos os vídeos da maioria viralizam muito tranquilos e vendem através do site. Então, assim, você pode de construir a marca né usando só dois canais por exemplo agora para você se tornar conhecida para você escalar de alguma maneira você vai precisar atingir por exemplo quem não tá em rede social né e a gente fala de um Brasil que tem 100 milhões de pessoas que não estão na internet então como eu vou tornar a minha marca conhecida para estas pessoas eu vou ter que estar tá na lojinha eu vou ter que estar tá na Americanas eu vou ter que ter um negocinho no shopping vou ter que falar com as pessoas de uma outra maneira então para você ter uma marca popular e sólida necessariamente você precisará no futuro expandir esta marca para ser mais Conhecida. Mas você pode ter uma marca sem um centro digital que não vai ter loja física e ser uma marca tão boa quanto.
1: Esse negócio de, de aparecer no offline é, é também... É muito estranho, né, cara? Porque, cara, alguns anos atrás eu apareci... Uns oito anos atrás, sei lá. Eu apareci no jornal aqui da minha cidade. E que nem sei qual que é a circulação desse jornal, mas enfim, né, cara? E aí a minha mãe guarda essa capa de jornal até hoje e toda vez que <risos> chega a visita ela mostra que, olha só, meu filho deu entrevista pro jornal aqui, não sei e aí, tipo, eu tenho um Instagram com 200 mil seguidores, eu alcanço meio milhão de pessoas por semana e ela tá, tá cagando pra isso. Não adianta, não adianta. <risos> Mas eu tenho aparecido no jornalzinho da cidade é o ápice pro filho dela, sabe? <risos> <risos> o
0: offline, ele tem esse peso, né? E, e é engraçado, porque como a gente fala dessa gestão da imagem das marcas, né? E da identidade. Imagina, você tá vendo hoje o TikTok anunciar na Globo. Tipo, ele ele precisa estar na Globo, né? É, do ponto de vista de alcance? Não, é uma rede que mais cresce, o maior número de downloads possível, né? Tipo, os famosos estão lá, os influenciadores, um monte de gente tá lá. Mas quando você está na Globo, no horário nobre, você está falando com uma, uma massa gigantesca de pessoas ao mesmo tempo, que podem ser potenciais usuários do aplicativo, você pode falar com pessoas que não acessem rede social, não têm ideia, não façam parte desse ecossistema e a gente tem um valor meio que intangível ali de marca, que é, nossa, eles estão na Globo, hum. nossa, eles têm dinheiro, são, devem ser uma grande empresa Devem ser confiáveis. Então esses esses atributos vão vindo né, do offline.
1: Deu duro, escuta um trendcast. Isso eu acho legal a gente falar, cara, porque eu fiz um post um tempo atrás falando sobre as cotas de patrocínio no Big Brother e tal, e aí tava lá, pô, a cota de patrocínio, se eu não me engano, era 72 milhões uma cota de patrocínio do Big Brother. Sim,
0: sem negociação, né?
1: É, e aí tinha muita gente nos comentários embaixo nossa, devia pegar 72 milhões e colocar tudo em anúncio no Facebook, ia vender muito mais. <risos> <risos> e, e talvez até vendesse mais, né, cara? Mas por que que a pessoa opta por anunciar num Big Brother ao invés de colocar essa grana em anúncio? anúncio no Facebook.
0: Exatamente. No final das contas, né, o Big Brother, por exemplo, teve episódios que bateram 18 a 20 milhões de pessoas assistindo simultaneamente. Então você tem um fenômeno ali na audiência. Quantas dessas pessoas não estão no Instagram? Não conhecem o Instagram, não sabem, mas assistem todos os dias. E, e de novo, voltando à história do status de marca, né? quando você tem 72 milhões para comprar uma cota no Big Brother, minimamente ou você é uma empresa conhecida, grande, e que os consumidores vão confiar em você por estar ali. Então, algumas marcas conseguem ter um crescimento acelerado, Elas conseguem construir atributos de confiança Muitas vezes patrocinando esses lugares Do que ela tá no Facebook né? Então quando você tem uma uma marca que é 100% digital Que você só vê no Instagram As pessoas podem falar Nossa, não sei se é confiável no Instagram Adão, ela tá no Big Brother, o Tiago Leifert falou do PicPay lá, agora sim tá na Globo, a marca tem dinheiro pra tá ali ela não deve ser ruim, ela não deve ter, ela não vai me dar o calote ela pagou 72 milhões pra tá ali né, então você tem um status que é adicionado quando a gente tá no offline, é, é quase como se as pessoas tivessem uma, uma mentalidade o público mesmo comum, que existe uma curadoria dos anunciantes, então assim, nossa se tá ali é porque deve ser bom deve ser grande, então faz sentido você tá no offline, né, a gente, por isso que eu não acredito que o offline vai matar o digital, assim, o contrário, o digital vai matar o offline, porque são se constrói, né? No final do dia, todo mundo quer estar no jornal. Todo mundo quer aparecer na capa da veja, da exame. Tá vendendo um monte de veja? Não, mas você está na capa, é muito bom. Sabe? Você está na capa, é incrível. Assim, a primeira vez que eu saí na exame, eu fiquei, meu Deus, eu saí na exame. Tipo, aí você fala, caramba, massa demais. É uma testada e uma, uma credencial que você fala, nossa, gente, a exame, me chamou pra dar uma entrevista. Mas no final das contas, você fala, cara, mas é uma revista, né? Ela tá no online hoje, óbvio. Mas é uma revista, até um dia. De... Mas por que estar na exame? Porque existe um peso na imprensa. Né? Existe um peso. O jornalista não colocou qualquer pessoa ele teve que fazer uma curadoria, ele te entrevistou, ele decidiu não te cortar da entrevista, porque isso acontece, você pode dar uma entrevista e ele não te colocar no final. Então, o offline, ele tem um papel fundamental e essas grandes marcas, a imprensa principalmente, elas conferem uma credibilidade. Quem não quer sair no Washington Post, no New York Post? Todo mundo quer, embora os negócios em si talvez não sejam mais tão lucrativos, né?
1: Perfeito. É, a exame, eu não sei se a minha mãe conhece, agora se eu saísse na TitiTi, ela ia ficar bem orgulhosa.
0: Maravilha. Ah, mas seria bom você estar lá na TitiTi, seria é incrível, <risos> falando de comunicação das agências, agências, Seria incrível. Você ia contar os babados, a lista, né? A famosa lista das agências que saem, você poderia ser um porta-voz.
1: Mas trazendo mais um um case da minha mãe aqui, o meu irmão, ele tinha baixado o PicPay muito antes do Big Brother, e aí ele ficou enchendo o saco pra minha mãe baixar também, porque aí ele ia ganhar 10 reais, sabe? Tipo, se alguém cria uma conta, tinha tinha uma promoção assim. E aí a minha mãe, ah, não, eu não gosto dessas coisas, não sei o quê. Mas daí quando o Thiago Leifert falou, aí ela baixou. Tá vendo? Gente,
0: ó, esse esse é o melhor teste de, de comunicação, assim. Sua mãe... com confiou depois que aconteceu a ação, a marca gastou dinheiro muito bem feito. Muito é, Nossas mães, nossa quando isso. sua avó manda para você, menino, tô querendo criar uma conta nesse negócio aqui de PicPay. Já sabe que deu certo.
1: <risos> muito bom, cara. E cara, a gente começou falando de agência aqui e eu queria saber agora, opinião polêmica. Eu tô tentando arrancar aqui mais um corte. Você <risos> acha que as agências de publicidade brasileiras, elas estão preparadas para entregar a solução de construção de marca para o cliente? Porque pelo menos das experiências que eu tinha, assim, parece que as agências não estão muito preocupadas com isso, sabe? Elas estão pensando ali no no, no final do mês, no no funilzinho de vendas delas, não pensa muito no longo prazo. Qual que é a experiência que você tem, cara?
0: Cara, assim, eu vou dar a minha experiência como cliente que contratava as agências, né? E eu trabalhei em agência, mas foi 2012 a 2014, então assim, de 2008 a 2012, então assim, tem muito tempo, já mudou muito o cenário. Mas o que eu vejo hoje, assim, as agências estão sim preocupadas com a marca, elas pensam Bastante em criar campanhas, ações, iniciativas que construam para a marca. O que eu sinto falta, né? E eu acho que elas ainda não estão preparadas, é de fato entenderem um branding como algo que vai além da publicidade. né, Então, as agências ainda no final do dia, por mais disruptivas que sejam, por mais inovadoras que sejam, ainda tem uma cabeça de pensar no criativo. Então, na campanha, na publicidade, no filme, na ação para a imprensa e não pensar na marca como um grande ativo, né? Que pode ser a agência que vai pensar no tom de voz, na personalidade, nos valores, que vai discutir um patrocínio, que vai discutir um parceiro, que vai discutir um co-branding. E nas empresas que eu passei, algumas vezes eu fiz essa puxada, né, como anunciante, como marca. Eu que tinha que puxar a gente e falar, opa, isso aqui não, não tá dentro do tom de voz da marca. Opa, a gente acredita na diversidade como um valor. Cadê a diversidade no casting que vocês estão fazendo? Então, algumas vezes as agências passavam meio batido. Então, hoje, olhando pro cenário, se eu fosse falar assim, eu vou criar uma marca do zero com uma agência de publicidade, eu não sei se eles pensariam em todos os aspectos de branding. Eles pensariam bastante em logo, identidade visual, no texto, no copy, mas eu não sei se eles entrariam a fundo necessariamente no que a marca acredita, no propósito, na essência, na linguagem. Eu acho que eles entrariam muito no aspecto ainda voltado para a publicidade. Então, quando a gente vê as consultorias de branding ganhando força, né, uma Anacolto, que já existe há bastante tempo, uma Future Brand, uma Interbrand, todas essas agências, elas, de fato, vêm como agências de branding porque as agências de publicidade fazem publicidade. Então, eu não sei necessariamente se elas estão preparadas para entregar a solução de construção de marca, mas estão preparadas para traduzir o que o branding já fez. Então, ela, na hora de pensar na publicidade, na hora de pensar no comércio, ela só fala, não, beleza, isso eles vão traduzir maravilhosamente bem, como um aspecto criativo. Mas a agência de me ajudar a definir o propósito da minha marca no mundo tem os meus receios.
1: Agência de bolso. Vem demais porque é fresquinho. E eu acho que é difícil... Não, e eu concordo contigo. E aí, defendendo um pouco o lado da agência também, eu acho que é difícil da agência conseguir arrancar da empresa ou ela ter liberdade o suficiente pra entrar a fundo dentro da empresa e conseguir descobrir esses valores, né? Porque é muito diferente do que o dono da empresa ali na reunião vai te falar, que é o valor dele, e o que de fato ele tá fazendo por trás, né? Exatamente. O que de fato é o valor da empresa. Ou então o caminho inverso da agência propor um de voz, propor valores, propor alguma coisa que a empresa não vai conseguir sustentar com a estrutura dela, né? Então, é bem complicado isso, né? não Acho que não tem um caminho simples, assim.
0: É, é bem difícil. E eu me solidarizo também junto com o seu pensamento, porque às vezes a gente quer colocar pra agência um papel que não é, né? A agência é a agência de publicidade, que é um dos braços da construção de marca. Hoje a gente vê um modelo das agências querendo ir para um modelo mais full house, né? Que faz tudo lá dentro, você não precisa mais sair. A gente tem agora, por exemplo, um modelo híbrido de consultoria, que eram focadas em negócio, como a Accenture, atuando como agência também. Então, eu acho que já tem um movimento aí para fazer as agências mudarem o seu formato. E uma coisa é certa, né? As agências pensarem só na publicidade hoje não é o modelo mais recomendado, né? A gente vê as agências, de fato, serem consultoras de negócio. Então, alguns movimentos como esse da Accenture, por exemplo, tem a Accenture Interactive, pensa na construção da marca, no negócio, traz a expertise de uma consultoria de finanças, mas também traz um diretor de criação de de uma publicidade, para te fazer entender esse universo de marca. A Globo fez isso de uma maneira muito boa, né? Trouxe também o Sérgio Gordilho para pensar né, na marca Globo dentro da própria empresa. Algumas vezes não vai ser agência, às vezes vai ser uma in-house, no um modelo de in-house. Você vai ter que fazer uma house dentro da empresa para realmente conseguir atuar na construção de marca, conhecendo e vivendo a empresa. Talvez colocar numa agência externa mesmo não seja o melhor caminho.
1: Perfeito, cara. E vamos dar mais alguns exemplos, porque eu gosto de deixar o negócio bem palpável para a galera e a galera ir acompanhando isso e vendo na prática como que funciona. Né? Que outras referências que a gente tem aqui no Brasil? Acho que fica melhor. Eu sei que internacionalmente, talvez o... Inclusive, se quiser dar a tua opinião sobre isso também. Como que é o mercado internacional, se eles estão mais avançados nessa questão de brand Mas aí já emenda falando quais referências que você tem aqui no Brasil que te chamam a atenção. E quais características que essas marcas têm ali que, que são legais. Que daria pra gente tentar transpor isso pros nossos negócios. Ou pelo menos entender qual que é a dinâmica que eles estão usando.
0: Incrível, incrível, incrível pergunta, porque eu sempre gosto de falar de marcas brasileiras, né? A gente fala muito de marcas internacionais e é, a gente sempre cai no clichê. Nike, Apple, Google, enfim. As marcas a gente já conhece que tem uma construção muito bem feita. Mas eu, eu gosto sempre de exaltar muito a Natura. É uma das marcas que eu mais admiro na construção por uma construção ser sólida mesmo. Então é o que eu falei. São, a Natura fez 50 anos, não tem escândalo de sustentabilidade, de poluição, porque é justamente a essência que a marca tem. Ela tem um posicionamento muito claro nessa construção de produtos naturais, né, pensando na natureza e pensando em todo o ecossistema, não só da retirada, até também como chega na casa do consumidor, então ela vai além desse aspecto de simplesmente construir uma marca na publicidade, ela vai realmente construir uma marca. Gosto muito de algumas marcas que também começaram um trabalho recente mas que já fazem um trabalho consistente né? eu gosto muito do Sucos do Bem, a marca tem um, um, uma construção muito focada mesmo numa linguagem jovem, reflete o propósito né, que eles falam que são jovens cansados da mesmice, a questão de como eles mudaram a identidade visual de uma categoria Extremamente viciada, né? Que é a categoria de sucos e bebidas sempre aquele mesmo formato, a foto da fruta na frente, e é sempre aquela coisa para passar a ideia de sabor. E eles foram lá para um caminho completamente diferente: de ilustração, desenho, embalagens muito coloridas, seguindo um pouco a linha do Innocent Drinks, que é de fora, que também trabalha um pouco dessa questão da, de ser uma marca mais espojada, que é mais jovem. E quando você olha a construção de como a, a sucos do bem, onde ela era vendida, quais marcas ela se associava, tipo de conteúdo que ela produzia, os influenciadores que faziam parte, sempre construíam para essa filosofia de ser uma marca descolada, leve, carioca, do Rio, tranquila. Gosto bastante da Farm, a construção da marca Farm também é muito alinhada a ter uma identidade muito própria, muito única, muito brasilidade. Então, a maneira como as lojas são feitas, a arquitetura, os produtos, de onde eles se inspiram para fazer as coleções, a Rádio Farm, o Blog da Farm, tudo conversa, né? Eu gosto bastante dessa construção. E tem duas outras marcas que eu não acompanho tão a fundo nessa construção, mas também gosto, que é a Fazenda Futuro, que tem o Futuro Burger, que né, revolucionou basicamente esse mercado do food tech, né, dessas comidas mais tecnológicas e também tem uma pegada extremamente numa linguagem, numa construção muito alinhada essa coisa de disrupção, de ser do futuro, de mudar a forma da gente se alimentar, de entender a causa, né, do alimento vegano, orgânico, a coisa do plant-based. Eles defendem essas causas, e essas bandeiras muito fortes de uma maneira muito clara. E gosto da Salve, que é uma marca de cosméticos recente também, acho que foi criada, acho que não tem nem cinco anos, que vem com uma ideia de reforço para beleza real. Sem muito ingrediente, com rótulos simples de entender, limpa a comunicação, é, criando muita questão do orgânico, de ser feito para peles, pensado para peles específicas, não ter simplesmente aquela aura da beleza projetada, da imagem do mercado de cosméticos, mas ter uma beleza mais natural, real, e de uma experiência com o um consumidor muito bacana, assim, quando você compra um produto salvo, a maneira como chega na sua casa, a caixa, as mensagens que ele coloca, o que eles acreditam, são as marcas que eu gosto né, nessa construção aqui no Brasil. E essas características são justamente por pensar. Pensarem fora da, do padrão, né? Quando a gente fala de Nubank também, é chover no, no, no molhado, caminho muito comum. Mas, por exemplo, o Nubank acaba me chamando atenção por essa coisa da disrupção com o banco. É, eles o tempo inteiro não quererem ser vistos como banco, que, embora estejam virando um banco com tudo, que né? tem empréstimo, tem seguro, seguro de vida, tem, tem conta, tem investimento, tem, enfim, é um banco. Mas quando eles trazem o Manita, por exemplo, um conselho, ele vai lá e, mais uma vez, finca a sua personalidade, tipo, cara, eu não vou trazer o ex-presidente do Banco Central para fazer parte do meu conselho. Ah, eu vou trazer o vice-presidente, presidente da Tamba, Não, ela vai lá e traz um cantor do funk, que tem uma pegada de empreendedorismo muito forte, uma carreira consolidada nacional e internacionalmente, pra falar, então, bancos, vocês se comportam assim, eu vou se comportar de outra maneira. E encaram todo o posicionamento, né? Pra mim, o, o grande ponto das marcas hoje é que elas estão com medo de encarar o posicionamento delas. E aí elas ficam franksteinzinho acreditando em tudo, defendendo tudo, sem efetivamente fazer nada por isso.
1: Trendcast, uma boa ideia. E você falou ele de várias marcas brasileiras sensacional. A primeira vez que eu ouvi falar de branding, deve ter sido coisa de uns oito anos atrás alguma coisa assim, eu tava lendo o um livro do Tony Stier, Satisfação Garantida o cara foi CEO da Zappos e eu acho que foi a primeira vez onde eu ouvi alguém falar de marca, assim, e, tipo construção de marca e cultura organizacional etc, etc, etc. Então me parece algo que lá fora já era falado há muito mais tempo do que aqui, sei lá, aqui chegou a primeira marca que eu vi se posicionar um pouco mais nesse sentido, talvez a Net fazer alguma coisa do tipo. Você acha que o mercado brasileiro ele ainda está engatinhando? Tem muito mais coisa? O mercado internacional ele está mais evoluído? Os empreendedores já têm mais essa mentalidade de pensar em marca? Ou não? A gente já alcançou? Está todo mundo na mesma?
0: Compartilho da sua opinião. Estamos engatinhando nesse processo. né? A disciplina branding é curioso. né? O David Acker já falava de branding 30 anos atrás. O sistema de construção de marca, atributos emocionais funcionais de autoexpressão. Ele criou o Brand Equity, de como fazer a mensuração do valor de marca. Então, assim, a disciplina branding, como teoria, ela já existe há bastante tempo. A questão é que a gente sempre, né, olhando, assim, um pouco do que dos últimos 12 anos trabalhando, o que, que eu passei, é que a disciplina branding, ela nunca teve tanta relevância como tem agora, né? Então, antes a gente tinha as eras, né? Então, ah, era do marketing de relacionamento. Ai, pronto, é agora, contrata um monte de gente de experiência, do consumidor, lá, 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 Aí depois a gente passou para aquela era do produto. Não, vamos fazer o produto ser o melhor, referências melhores ingredientes, não sei o quê. Depois a gente passou pela era do marketing de experiência. Não, traz o pessoal de CX. Não, tudo é experiência do consumidor, fidelização do consumidor. E hoje, a gente já conseguiu chegar numa, num nível de entrega de cada uma dessas disciplinas muito bom. Então, os produtos, toda empresa boa quer fazer produtos bons. Toda empresa boa sabe a necessidade de fidelizar cliente. Toda empresa boa sabe a necessidade de construir relacionamento. Só que qual é o passo agora que a gente está? Construção de uma identidade por um fato geracional. A gente tem uma geração que exige mais marcas que se posicionem, exige marcas que tenham causas e valores ideais. Eu tava lendo um estudo que foi feito da Ana Couto com a Oficina Sofia, que fala que 67% dos jovens entrevistados, eles se mobilizariam mais para comprar uma marca que compartilhe do seu ideal do que marcas que não compartilham. Então, o que, que é o mobilização, né? É você, talvez, comprar a marca que você gosta naquele supermercado, que talvez seja um pouco mais longe, mas é a marca que você se identifica. É você abrir mão de marcas que têm causas que você não acredita. Que sejam cringes. Que sejam cringes. <risos> Exato, marcas cringe. Então, a gente vê um, um processo em que branding ganha uma relevância. E aí você fala, não, agora... né Eu coloquei esses dias no LinkedIn branding para ver o número de vagas. Tem 1.700 vagas abertas hoje no Brasil, que exigem de alguma maneira branding. Seja no requisito seja experiência, seja escrito na descrição do cargo, então cara até um dia desse ninguém precisava discutir muito brand, tudo era marketing, não, marketing. Faz, marketing, faz marketing faz campanha, faz publicidade, e agora as marcas começaram a entender, porque a gente tá vendo uma era de cancelamento, a gente tá vendo marcas que não tem essência definida a gente tá vendo os consumidores se movimentando para comprar marcas que compartilham o seu ideal e aí agora começa a vir a necessidade de ter um profissional de branding para pensar em essência para pensar em identidade, pensar em valores por isso a gente começa a ouvir mais a palavra branding agora, mas a disciplina em tem 30 anos, né? Não não, não, não estamos falando de um negócio que surgiu ontem.
1: É que durante muito tempo as marcas elas só cuspiram a sua publicidade, né? Então, ó eu eu tô falando e vocês vão escutando e hoje em dia o primeiro comentário que tem no teu Instagram é muito mais importante do que a peça que você passou várias horas produzindo, né?
0: Exato, exato. A jornada de compra também, né? A jornada de compra mudou completamente hoje a gente pesquisa um monte antes de comprar um produto e se a gente lê um review que é negativo acabou. Você pode fazer a publicidade se você quiser sabe? né? Se a sua marca for defensora das fake news por exemplo, e investe em disseminação disso, as, a chance das pessoas cancelarem é muito forte também, e era uma preocupação que você não tinha há cinco anos atrás, né, então você vê um ecossistema também, né, um sleeping giants da vida apontando as marcas que estão disseminando isso, disseminando aquilo, que acreditam nisso é, a gente viu uma crise agora com o um grupo agora não, né, já tem um tempo, mas o grupo Biorritmo né, que é, tá do lado do governo atual então o grupo Biorritmo tem smart fit, tem Biorritmo tem Race Bootcamp, então as pessoas cancelando o plano, falando não, nessa academia eu não tô aí então, quem que tá lá dentro da, do grupo Biorritmo pensando em branding, em essência, e identidade? Quem tomou essa decisão, né, de apoiar o governo, por exemplo? Parte do quê? De alguma estratégia? E aí a gente volta pra primeira pergunta, né, lá que você me fez. Reputação corporativa, né? Em que momento a marca se associar ao governo seria bom pra estratégia de branding? Será que teve alguém que questionou isso?
1: Rapaz, tinha uma marca aí que faz um hambúrguer que eu curtia tanto, mas peguei um ranço. Você pegou um ranço? Peguei um ranço. Dessa marca de hamburguinho, que talvez ela vá à falência logo menos, é essa? Que estamos falando? Não sei, não sei, Eu não sei de qual que você está falando assim. Mas tá aí, tá... vamos jogar no ar. <risos> Eu gostava. É uma bem.
0: marca que tal... é, uma... é uma marca que talvez acredite que estaremos em unidade de rebanho. É isso? Talvez. Que não, não. precisa fechar lojas. Não, assim, não, não vejo essas palavras. Você sabe qual a marca? é? Comenta aqui embaixo. <risos> Aqueles, né? <risos>
1: Mas cara, polêmicas à parte, então, <risos> vamos lá, pra, pra gente ir finalizando aqui, pro profissional de marketing, boa parte é das pessoas que estão escutando a gente aqui, ou é profissional de marketing, ou é empreendedor, e eles querem agora começar ou a prestar esse tipo de serviço, ou o pequeno empresário quer trabalhar mais o branding dentro do negócio dele, qual que é o próximo passo? Só pra gente sair assim, cara adicionar alguma coisa na lista de tarefa dele, tem algum livro que você recomenda, te seguir, óbvio, mas <risos> por onde que ele começa, assim, ah, eu vou fazer uma análise SWOT agora, sei lá, qual que é o primeiro passo,
0: cara? Maravilha. Primeiro, de tudo, 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 que eu sempre falo é que branding é estratégia. Tem técnica, tem ferramenta, ou seja, você precisa de fundamentação teórica. Primeira coisa que você precisa entender é isso. Né? Branding não é uma percepção pessoal. Ah, é porque eu tenho um bom gosto para cores, para embalagem. Ou eu conheço muito da sociedade que estamos vivendo e aí eu vou conseguir definir valores e causas. Então, primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas é fundamentação teórica. Entendam que branding é uma disciplina que tem... toda todas essas ferramentas e métodos para que você construa uma marca e ela foi escrita para alguém que já fez isso já testou e já funcionou então as primeiras recomendações que eu sempre dou leiam David Acker que é o pai do branding considerado pai do branding e tem um livro dele que chama Acker on Branding que fala 20 princípios para construção de marcas poderosas esse é um resumão de tudo que ele já escreveu na vida e ele de certa maneira fez uma curadoria para falar oh, leiam isso aqui se você ler isso aqui você já já começa bem para construção de marca então mergulhe nos livros os livros vão ser os melhores amigos nesse processo adicionado no carrinho da Amazon Ai, muito bom Acker on Branding ele é muito bom se você quiser comprar com o meu link para que eu ganhe comissão brincadeira ah, vou, vou
1: fazer isso agora então tem lá no teu Instagram cara
0: mas vamos lá o David é on Branding é muito bom daí você tem vários outros né eu posso passar uma lista aqui o brand sense que fala sobre os sentidos né, humanos ao fato para da audição você vai conseguir construir marcas boas você tem relevância das marcas escritas pelo Acker também você pode entender mais sobre estereótipos estereótipos não arquétipos de pessoas lendo Jung para você entender exatamente como transpôs para o mercado das marcas enfim você tem uma lista que eu posso passar depois quem quiser dar um alô aqui que eu mando para os trendcasters ouvirem tudo a segunda coisa que aí é o momento baseiro, né? Que eu gosto de fazer, mas de uma maneira bem sutil, né? A gente constrói branding, então não precisa ser também a publicidade aqui. Mas, de fato, procurar cursos, né? Ou entender com profissionais que têm um histórico de construção de marca. O que a gente tá mais vendo hoje é a criação de infoprodutos, que não tem problema nenhum em ter infoprodutos, mas de pessoas que nunca viveram a construção de uma marca, de fato, ensinando a construir marcas. Então, é uma das coisas que eu sempre falo. Os cursos, né? O conhecimento de branding hoje, ele é muito empírico, assim. Ah, eu passei por aquelas marcas, fiz aquilo e deu certo, e eu Posso ensinar. E tudo bem, né? O conhecimento ser assim, baseado na experiência, até porque a disciplina realmente é nova para cá, pro Brasil, nem todo mundo usa e olha a fundamentação teórica pra fazer. Mas a minha recomendação é geralmente estudar e fazer cursos e se qualificar com pessoas que já tenham construído marcas, que já tenham passado por agências ou por empresas, que tenham um histórico nesse processo de construção, mas eu acredito que todo mundo pode fazer isso. Você não, não precisa ser uma pessoa, ah, eu sou um profissional de RP. Você pode entender e construir marca, você pode ser um designer, você pode ser um publicitário, você pode ser a pessoa que vai aprender. para mim, branding não é exclusivista desse, nesse aspecto, assim, de exclusivo. Ai, é, não, só pessoas que foram para Harvard e voltaram e conseguem estudar sobre isso. Não, acho que todo mundo pode aprender sobre branding, do empreendedor pequeno até o grande que quiser entender o um fundador de uma empresa, o valor de uma marca. E aí, no meu jabazito rapidamente fazendo aqui, você pode estudar comigo se você quiser. Então, eu tenho um, um curso que chama Branding de Perto, que a ideia é justamente fazer com que as pessoas estejam próximas a mim, que já passei por essas marcas que eu comentei no começo do episódio, já tem 12 anos construindo, em que eu vou ensinar para você basicamente a estrutura, do ponto de vista de fundamentação teórica, eu vou falar sobre, ah, quer falar sobre o sistema de identidade de marca, posicionamento de marca, enfim, tudo que a gente tem de teoria, e depois você vai ver exemplos do dia a dia real, de construção das marcas onde eu passei, 99, ó, comi pop enfim, para que você consiga fazer isso pra você. Então acho que, pra começar essa caminhada, compra livrinhos, vê se você gosta da disciplina e jamais compre livrinhos de branding e lê e fale, isso aqui vai dar dinheiro porque tem 1.700 vagas abertas, vou lá. Não façam isso, gente, porque né no final de contas você vai se frustrar, pode que você ganha muito dinheiro, mas não seja exatamente o que você gosta de fazer. Então eu sempre, assim, eu sou apaixonado por branding, gosto muito da construção de marca, falo sobre isso, vivo sobre isso. Eu costumo dizer que eu vejo branding em tudo, então eu comecei a produzir conteúdo, comecei a falar sobre ver branding em tudo num momento em que o Dória estava vacinando a mulher, Dória não, né? O governo de São Paulo estava vacinando <risos> a é pelo amor de Deus. O Dória é vacinando, né? Exato. Eu não duvido não que ele mesmo vacinado, <risos> mas tá tudo bem. No primeiro dia de vacinação, né? O branding da vacina. A vacina tem um branding. A gente passou por uma discussão ridícula sobre marcas, eu tomo a da Pfizer. aí ah, eu não tomo da não sei quem. Ah, eu não... É um problema de branding isso aqui. A gente teve um problema gigantesco de enquadrar a discussão de origem das marcas, do que é necessariamente suas funcionalidades, da sua vacina. Então a gente começou a discutir, ai, ah, países como China não tomo, pa- Estados Unidos eu tomo, a ah, Inglaterra também, mas se for Índia não quero. Esse foi um problemaço na hora da gente apresentar as vacinas para os brasileiros. Foi um problemaço, foi um erro de estratégia de branding mesmo. A gente deveria ter tido um apresentador perdoe-me o comentário político nesse momento, mas vinda de quem deveria organizar né, todo o processo de vacinação, onde ele enquadrasse no benefício da vacina e não no país que ela veio. E aí a gente entrou numa discussão geopolítica em cima de um negócio que não deveria ser. Então, eu vejo o Brandon até nisso. Eu não consigo... Eu, quando a gente escolhe o nome da Butanvac, ela tem um porquê ter sido escolhido. Porque tem as cores, por que aquela mulher foi a primeira vacinada do Brasil, ela não foi escolhida aleatoriamente. Por que ele tá usando a camisa preta, por que tem um backdrop. Então, tudo ali é proposital. Então, assim, para quem, de fato quer aprender branding, eu gosto de de falar das pessoas se apaixonarem pelo tema, porque vai ser muito mais fácil você construir marca, né? E aí você vai ter um um desempenho muito bom. Então, assim, o branding de perto vai ter turmas abertas a partir de agora de julho. Ele é ao vivo, então as aulas são diretamente comigo, você pode abrir o microfone, tirar dúvidas. São vagas limitadas, obviamente, pra ter essa experiência de perto. E a lista de espera já está aberta no galileanogueira.com barra imersão. E é isso, esse é o o jabazito aí que eu eu não sabia se poderia fazer mais fiz.
1: Vou cortar tudo na edição. Ai, triste, que triste que é triste. Mentira, mentira. Tá lá, vou, vou deixar o link aqui na descrição pra galera também. Link do teu perfil lá, que já, já tava olhando aqui. Tem, tem um conteúdo muito bacana também. E é isso. Arroba é Galilão Nogueira, muito bom. Arroba Galilão Nogueira. Gal, agora, agora a gente já passou uma hora <risos> junto, eu posso te chamar de Gal.
0: <risos> pode me chamar de Gal, pode me chamar de Gal. É um apelido um pouco diferente, geralmente as pessoas me chamam de Gale. Gale. Né? É. Ou, ou Gales. Mas é que o
1: paulista, ele fala, é só a primeira vogal. Se, se for pra Gale, já são duas vogais, <risos> já são duas sílabas, já... já já, já é, na verdade,
0: pro Paulista é Gá, não ah, é nem Gau. Ah, é saquei. tipo, chama o Gá pra falar de brand no próximo episódio, sabe? <risos> e aí, eu já tô esperando, me chamo o G. É que não tem <risos> nem mais o A depois <risos> É só o eu, eu vi Eu viro Tipo o, o, o Prince né Quando o Prince Teve que mudar o nome Virou aquele símbolo impronunciável é, é isso aí Sim. Estamos caminhando Para construir essa marca Sólida A ponto de olhar Aquele símbolo e falar É o Prince
1: Tem coisas que só O Trendcast faz para você Fechou então Gá Obrigadão por ter participado <risos> Te espero aqui Em próximos episódios Meu querido Até mais Eu que
0: agradeço pelo convite Até mais
1: Falou Falou esse podcast foi um oferecimento de Orb, muito mais que um link na bio. Trendcast, uma produção da Agência de Bolso,
0: edição BZT.